0: 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 예수님께서 주신 많은 비유들을 우리가 이해하는 데 있어서 가장 중요한 것은 이 하나님의 나라입니다 예수님께서 공생애를 시작하시면서 제일 처음 하신 메시지 이 말씀은 예수님의 전생에 그리고 사역 예수님이 보여주신 표적을 이해하는 데 있어서 가장 중요한 열쇠입니다 그 말씀은 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다 라는 말씀이죠 예수님의 이 말씀이 주목을 불러일으키는 것은 예수님이 하나님의 나라에 대해서 말씀하셨기 때문이 아니라 하나님의 나라가 가까이 왔다 라고 말씀하셨기 때문입니다 하나님의 나라라는 라 단어는 이미 예수님 당시에 많은 유대인들에게 익숙한 개념이셨습니다 구약을 읽고 해당해 다니는 유대인들은 누구나 하나님의 나라에 대해서 배웠고 또 기대하고 있었고 장차오실 메시아를 통해 하나님의 나라가 이 땅에 이루어질 것이라는 기대감 그러한 소망이 예수님 당시 어느 때보다도 가장 간절했던 그런 시대였기 때문입니다 그런데 예수님께서 공생을 시작하시면서 그 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 말씀하셨을 때 그것은 주목을 불러일으킬 만한 메시지였습니다. 그러나 이 예수님의 메시지만으로는 많은 사람들이 예수님의 제자로 헌신하지 않았습니다. 소수의 제자들, 갈릴리에 있었던 소수의 제자들만 예수님의 이 인도하심에 자신의 삶을 맡겼을 뿐입니다. 그 이후로 예수님께서 갈릴리와온 유대를 다니시며 가르치시고 전파하시고 기적을 일으키시자 많은 사람들이 따르기 시작했습니다. 그런데 예수님께 주목하고 예수님의 말씀을 계속해서 듣는 과정에 그 과정 중에 많은 사람들이 오히려 예수님을 떠나갔다라고 신약은 기록하고 있습니다. 요한복음 6장 66절로 69절의 말씀을 보시면 이런 기록이 있습니다. 이 말씀 때문에 예수의 제자 가운데 많은 사람이 떠나갔고 더 이상 그분과 함께 다니지 않았습니다. 예수께서 열두 제자들에게 물으셨습니다. 너희도 떠나고 싶으냐? 시몬베드로가 예수께 대답했습니다. 주여 영생의 말씀이 죽게 있는데 저희가 어디를 가겠습니까? 주는 하나님의 거룩하신 분임을 저희가 믿고 또 압니다. 여기 예수님의 말씀을 계속해서 많은 사람들이 들었을 때더 많은 사람들이 모이지 않고 오히려 예수님을 떠나갔다는 거죠. 그래서 예수님께 제자들에게도 질문한 겁니다. 그래 너희도 떠나가려느냐? 그것이 하나님의 나라의 비전이서는안 되죠. 모든 이 땅의 교회들이 통해서 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지게 하여 주옵소서. 그래서 여러분 주변에 집에 다니면서 기대 다니면서 교회라는 이름이 간판이 붙어 있으면 무 조건 손을 들고 중보하시기를 바랍니다. 운전하실 때손 들면 안되고요. 그냥 운전하실 때는 바라보면서 그렇게 이름을 기억하시면서 기도하고 길을 가면서는 한 번씩 기도하고 손을 들고 여러분 집주변에 있는 이웃에 있는 교회 이땅에 교회의 이름으로 시작된 예수 그리스도의 모임은 어떤 교회든지 하나님 무너지지 않고 흥왕케 하여 주시옵소서 그리고 그 교회를 통해 하나님의 나라가 이 땅에 하나님의 백성들이 많아지게 하여 주시옵소서 하나님의 나라의 확장. 이것입니다. 그러나 그것만 있는 것이 아닙니다. 두 번째 중요한 의미가 있습니다. 그것은 예수 그리스도를 믿는 그 믿는 사람들 그렇게 수적으로 확장되는 성장뿐만 아니라 질적으로 그 예수 그리스도를 믿는 사람들의 고백이 점점점점 더 깊어진다는 거예요. 하나님의 나라의 확장이에요. 예수님을 처음 만난 유대인들은 예수님 뭐라고 불렀습니까? 복음서 전반부에 보면 한결같이 이렇게 불렀어요. 라비여 선생님이요. 그렇게 불렀어요. 왜냐하면 훌륭하신 분 같으니까. 선생님이라고 불렀어요. 그런데 가만히 예수님 말씀을 들어보니까 그냥 선생님이 아닌 것 같아요. 보통 선생님이 아닌 것 같아요. 그래서 단어 하나가 붙었죠. 선한 선생님이요. 선한 선생님이요. 그러나 선한이라는 단어를 붙였어도 여전히 사람들이 볼 때는 사람이었어요. 사람 사람 중에서 선한 선생입니다. 그런데 놀라운 기적이 일어나고 죽은 자가 일어나고 이런 걸 통해서 그리고 잡히지 않았던 고기가 잡히는 기적을 보면서 그 주변 사람들의 입술에서 어떤 고백이 터져나왔어요. 주여, 크리어스, 주님이라그랬어요여호와 하나님께 붙이는 신적 존재에 대해 붙이는 용어를 붙이기 시작했어요. 주여. 베드로가 이런 고백을 했죠. 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들입니다. 그런 고백을 했어요. 그런데 그 다음날 또 고백과 상관없이 살았죠. 주님이라고 외백지만 주님을 주님으로 고백하지 못하는 인생을 살았던 거예요. 그런데 여러분 사도바울의 서신서에 나타난 예수님에 대한 고백을 보십시오. 이 복음서는 대개 주후 20년 30년 대에 기록된 사람들의 예수님과의 고백이죠. 그런데 60년대 이제 사도바울이 2차 3차 전도행을 다니면서 그 서신서를 기록했던 때는 주한 60년 70년대 이후죠. 그데 에베소서 1장을 보면 그 사도바울이 예수님을 어떻게 고백하는지를 한번 보십시오. 에베소서 1장 21절 22절의 말씀 같이 읽습니다. 시작 권력과 권세와 권능과 주권과 이 세대뿐 아니라 오는 세대에서 일컫는 모든 이름들보다 뛰어나게 하셨습니다. 그리고 하나님께서는 만물을 그리스도의 발 아래 복종하게 하시고 그리스도를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨습니다. 불과 한 3, 40년 만에 어떤 고백이 나왔습니까? 그분은 단순한 선한 선생님이 아니라 그냥 단순한 주님 정도가 아니라 모든 권세와 능력과 그리고 모든 만물을 복종케 하시는 그분 앞에 복종해야 되는 주님이시다. 빌리포스에는 모든 민족이 그분의 무릎 앞에 무릎을 꿇어야 되는 분이시다. 그냥 주님이 아니에요. 고백이 얼마나 깊어집니까? 고백이 얼마나 깊어집니까? 단순한 선생님이라는 고백으로부터 모든 만물이 복종해야 되는 고백. 여러분 우리 안에 하나님의 나라가 임했다면 주님에 대한 고백이 이렇게 깊어지고 넓어져야 된다는 거예요. 하나님의 나라가 확장되는 거예요. 겨자씨 같은 하나님의 나라가 내 안에 그냥 머무는 것이 아니라 내 안에서 큰 나무를 이루는 신앙의 고백으로 점점점점 우리의 신앙 고백이 깊어야 될 줄로 믿습니다. 지금 저와 여러분의 신앙 고백은 어떻습니까? 그 고백이 점점 깊어지고 있습니까? 하나님의 나라가 우리 안에서 확장되고 있습니까? 고백이 깊어져야 돼요. 20년, 30년 전에 예수님이 나의 주님이십니다라고 끝난 고백이 아니라 내 안에서 이 사도 바울의 고백처럼 끊임없이 그분을 알아가면 알아갈수록 더 깊은 고백이 있어야 됩니다 사도 베드로도 이런 고백을 했습니다 베드로서 3장 18절에 도리어 우리 주시며 구주이신 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식 안에서 성장해 가십시오 그분을 아는 지식 가운데 성장해 가십시오 예수 그리스도를 아는 지식이 성장해 가고 있습니까? 예수님이 누구십니까? 메시합니다 그렇게 끝내버리는 고백이 아니라 그분이 어떤 분인가에 대한 깊은 지식 가운데 나의 고백이 점점 깊어지고 있느냐라는 거예요. 하나님의 나라는 수적인 성장만이 아니라 지적인 양적인 확장만이 아니라 내 안에 깊은 신앙의 고백으로 점점점점 점점 뿌리 깊은 나무로 큰 나무로 고백이 확산되어 가야 될 줄로 믿습니다. 이렇게 주님을 깊이 고백하고 알아가는 사람들이 동시에 나타나는 현상이 있어요. 그런 자기 자신의내 겸손해진다는 거예요. 이 사도 바울의 선서로 흥미로운 것은 자기 자신에 대한 고백이 조금씩 조금씩 바뀌어요. 고린도서에 보면 그가 이렇게 고백했습니다. 15장 8절에 보면 자신을 가리켜 만삭되어 나지 안삭되지 못한 자다. 만삭되지 못한다. 좀 속, 속된 말로 하면 덜 떨어진 사람이다. <웃음> 만삭되지 못해 하 난다. 그런 표현 했죠. 또 사도 중에 지극히 작은 자다. 그런 표현을 했어요. 디모데전서 1장에 가면 보다 후대에 기록된 책이죠. 디모데전서는 고린 전서보다 뭐라고 고백하는지 아세요? 죄인 중에 내가 괴순이라. 점점, 점점 사도 바울이 죄를 더 많이 져서 그랬을까요? 그가 예수님을 알아갈수록 죄를 더 많이 져서 괴수가 된 거예요? 옛날에는 의로운 사람인 점점 괴수가 된거 아니죠. 정반대죠. 그러나 그가 예수님을 알고 알아갈수록 그 안에 하나님의 나라가 더 확장될수록 자신이 얼마나 죄인인지를 더 철실하게 느껴가는 거예요. 예전는 죄가 아니었던 것이 더 죄가 되는 거예요. 죄인 중에 괴수입니다. 여러분, 여러분의 누군가 전직이 뭐냐고 물어보시면 뭐라고 대답하십니까? 사도 바울처럼 이렇게 고백할 수 있게 되기 바랍니다. 죄인 중에 괴수였습니다. 그리고 나중에 뭐라고 말합니까? 빌보스엔 살든지, 독든지내 몸에서 그리스도가 존귀케 되기를 원한다. 여러분이 신앙의 고백이 사도 바울도 점점, 점점, 점 깊어지는. 깊어지면 깊어질수록 그는 주님 앞에 더욱더 자신을 겸손하게, 겸손하게 낮추고 있다는 거예요. 우리의 신앙생활의 연륜이 깊어지면 깊어질수록 주님에 대한 고백은 점점 깊어지고 나 자신에 대한 고백은 점점점 겸손해지는 우리 모두가 되기를 축원합니다 그게 제대로 된 하나님 나라가 확장되는 거예요. 신앙의 경력이 우리를 보증해 주지는 못합니다. 교회 다닌 연수가 우리 신앙을 보증해 주지는 못하는 겁니다. 참된 고백과 진정한 겸손이 내 안에 하나님의 나라가 이루어져가고 있다는 것을 보여주는 거예요. 이런 겸손이 있을 때 능력이 나타나는 거예요. 깊은 신앙 고백이 깊은 겸손을 만들어내고 깊은 겸손이 큰 능력을 만들어내는 것입니다. 하나님은 이 겸손한 그릇에 더큰 능력을 부어주셔서 스스로 할수 없었던 놀라운 일들을 할수 있도록 하나님께서 사용해 주시는 겁니다. 그래서 큰 나무가 되어서 많은 새들이 깃드는 그런 위대한 하나님의 나라의 인생으로 수임받게 되는 거예요. 영향을 미치게 된다는 거예요. 많은 새들이 오게 된다는 거예요. 이 영향력, 이것이 하나님의 나라의 생명의 증거입니다. 이 영향력을 다른 비유로 33절에서 누룩의 비유로 설명하셨죠. 33절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 또 다른 비유를 들어 말씀하셨습니다. 하늘나라는 여인이 가져다가 밀가루 3, 4톤에 섞어 온통 부풀게 하는 누룩과 같다. 자, 이 겨자씨 비유와 누룩의 차이는 겨자씨는 그 자체가 성장을 하는데 누룩은 다른 것을 변화시키는 거예요. 다른 것을 변화시키는 거예요. 겨자씨에는 농부가 남자로 나오지만 누룩은 여자가 나오죠. 왜냐하면 주로 음식을 여전히 여자가 전히여 하기 때문에 그렇게 당연히 나오는 거죠. 근데이 누룩이 밀가루 속에 여기에 3, 4톤이라는 히라보로 이, 이걸 이한 사람은 한 2, 30리터 정도 되는데 그 밀가루 속에 누룩이 들어가 있는데 숨겨져 있지 않습니까? 그런데 변, 변화를 시키는 거예요. 어떻게 보면 이거는 세상의 물량의 법칙과 상반되는 거죠. 물량이 많으면 되게 적은 것을 삼키죠. 예를 들면 더러운 물, 많은 물이 이 작은, 이 깨끗한 물이 적으면 깨끗한 물이 더럽게 되죠. 더러운 흙이 많고 깨끗한 흙이 적으면 그 흙도 섞여놓으면 더럽게 되는 거죠. 그런데 그 정반대의 법칙이 많습니다. 여러분, 물에 소금을 조금 타면 물 전체가 소금기가 되죠. 소금이 물, 물, 소금이 물에 의해서 없어지지 않잖아요 그것처럼 빛이 어둠에 있으면 작은 빛이라도 그 어둠을 밝게 만드는 것처럼 큰 것이 작은 것을 없애는 것이 아니라 작은 것이 큰 것을 없애는 그런 하나님의 법칙도 있다는 거예요 적은 누룩이 큰 밀가루 반죽 속에 있으면 그 누룩이 밀가루 전체를 부풀게 하는 거예요 물론 성경에 보면 누룩이 부정적인 예로 사용된 경우가 많죠. 6월절 때 무교절 누룩 없는 빵을 일주일 지내게 하는 것은 누룩이 죄를 의미하는 거예요. 너는 바리새인의 누룩을 조심하라 할 때는 바리새인의 외식과 위선 부풀게 하는 실제보다 다르게 허풍적인 그런 면을 제거하라는 거죠. 그런데 예수님 말씀하신 이 누룩은 긍정적인 면이죠. 변화를 일으키는 그 공동체를 변화시키고 그들이 살고 있는 시대를 변화시키고 있는 그러한 하나님의 나라의 생명력을 의미하는 거예요. 그래서 이 겨자씨와 누리개 비유는 우리에게 먼저 격려를 주는 거예요. 예수 그리스도를 믿음 가운데 있는 하나님의 나라가 세상에서는 외소해 보이고 겨자씨처럼 취급을 받아도 낙심하지 마라. 너희 안에 하나님의 나라의 생명이 있으면 반드시 그 생명은 자라날 것이다. 영향을 미칠 것이다. 초대교회 성도들이 로마 제국을 변화시켰던 것처럼 우리 안에 있는 겨자씨, 우리 안에 있는 누룩은 반드시 우리 자신뿐만 아니라 우리 주변의 사회를 이 세상을 변화시킬 것이다. 그러나 우리에게 주시는 경고는 우리 안에 진정한 겨자씨의 생명이 있는가? 누룩에 그 변화시키는 능력이 있는가? 확인해야 된다는 거예요. 그리고 겨자씨처럼 이만 하나님의 나라를 먼저 구하고 찾지 않으면 우리는 이세상에 휩싸였어. 지나치게 될 수도 있다는 거예요 여러분 우리 안에 이만 겨자씨와 같은 누룩과 같은 하나님의 나라가 우리 안에 먼저 풍성하게 성장할 수 있게 되기를 축원합니다 그리고 우리 주변의 공동체 이 나라 민족의 세계 열방에 이 하나님의 나라가 우리를 통해 아름답게 확장되고 성장되는 그 축복에 쓰임받는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 이 시간 합심하여 함께 기도하기를 원합니다. 주님 내안에 겨자씨와 같은 누룩과 같은 하나님의 나라를 허락하심을 감사합니다. 주님 내안에 하나님의 나라가 온전히 이루어져 가게 되기를 원합니다. 주님에 대한 고백이 더욱 깊어지기를 원합니다. 넓어지기를 원합니다. 주여 내 안에 있는 믿음이 큰 나무를 이루기를 원합니다. 이 세상 속에 휩싸여 사는 인생이 아니라 세상과 같이 살아가는 인생이 아니라 세상을 변화시키는 누룩이 되게 하여 주시옵소서 하나님 앞에 결단하며 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 아버지 하나님 겨자씨와 같이 임한 하나님의 나라 누룩처럼 임한 하나님의 나라가 내 안에서 우리 가정에서 우리 교회 안에 온전히 더 확장되고 성장하게 되기를 원합니다 주여 이 세상 속에 파묻혀 살아가는 저희들이 되지 않게 하여 주옵소서 숨겨져 있지만 작고 미미해 보이지만 온 열방을 변화시킬 하나님의 나라의 생명이 우리 안에 있음을 고백하며 감사를 드립니다. 내 안에 있는 하나님의 나라의 생명이 날마다 자라게 하시고 하나님께서 일으키시며 세우시며 역사하실 때마다 순종하며 나감으로 말미암아 우리 안에 하나님의 나라가 확장되며 우리를 통해 이 땅에 예수 그리스도를 믿는 이들이 많아지며 그리고 열방에 사상에 변화되는 놀라운 역사가 일어나게 하여 주옵소서 아버지 하나님 하나님의 나라의 역사를 통해 새로운 일을 행하시며 작고 미미해 보이는 이들을 통해 하나님 열방을 변화시기를 원하시는 아버지 하나님 아브라함을 통해 온 열방의 하나님의 나라를 이루신 아버지 하나님 우리 한 사람 한 사람을 통해 놀라운 하나님의 나라를 이루실 줄로 믿습니다 우리를 아름답게 사용하여 주옵소서 하나님 아버지 우리 안에 하나님의 나라를 시작하심을 감사합니다 겨자씨처럼 누룩처럼 자꾸 미미해 보이고 숨겨져 있는 것처럼 보이지만 하나님은 역사실 하 줄로 믿습니다. 우리 안에 이 생명이 더욱더 자라게 될 줄로 믿습니다. 우리를 통해 놀라운 일을 이루어 주시옵소서. 하나님의 나라가 이땅 위에 온전하게 나타나기를 원합니다. 주님 우리를 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. DGN TV